0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это программа "Природа вещей" и ее ведущая Людмила Вавинска. произнеся первую фразу, узнавать новое об уже известном, я, честно говоря, как-то призадумалась. Ведь тема, о которой мы будем говорить сегодня, не такая уж известная. Мало того, даже во всемогущем гугле о ней всего несколько страничек, да и то с очень специфичными статьями. Тем не менее, именно благодаря химическому процессу, о котором пойдет сегодня речь, наш мир может стать более безопасным, более зеленым и более чистым. Сегодня об электросинтезе и о том, что удалось сделать в этой области латвийским ученым, будут рассказывать сотрудники Института органического синтеза доктор химических наук Игорь Соколов. Здравствуйте. Здравствуйте. И тоже доктор химических наук, действительный член Латвийской академии наук Эдгарс Суна. Добрый день. Добрый день. Я знаю, что такое электричество, я знаю, что такое синтез, а вот что такое электросинтез?
2: Электросинтез представляет собой метод получения органических соединений, в котором электрический ток заменяет один или несколько химических реагентов. Электросинтез производится в специальных условиях, используется так называемая Электролитическая ячейка — это такой особый сосуд с электролитом, и в этот сосуд погружены электроды. Конечно, есть катод, анод и электроды сравнений. Мой коллега доктор Соколов приготовил такое более доступное сравнение. Игорь, пожалуйста.
0: Спасибо, Эдгар. Мы все прекрасно знаем, что такое электрон. Это маленькая частица, которая переносит заряд, а в то же время она является очень важной составляющей вещества. С точки зрения химии, вещество — это группа молекул с одинаковыми свойствами. Молекулу проще всего представить как конструктор «Лего» в котором кубики одинаковые и разные собраны в очень строго определенном порядке, а связь между ними именно обеспечивают от электроны. В то же время электроны, будучи переносчиками заряда, участвуют в непосредственном самом электросинтезе. Как Эдгар уже упомянул ранее, в электрохимической ячейке есть два электрода — отрицательно заряженный катод и положительно заряженный анод. Это упрощенно можно представить как остановку или причал, где в случае отрицательно заряженного электрода там Просто большое скопление этих электрончиков, трудяков, а в случае анода их там просто нету. И, соответственно, молекулы, которые участвуют в электросинтезе, это своего рода такой транспорт, кораблик или еще что-то. И, соответственно, если у этого вещества, у этого транспорта электронов в себе, в связи, достаточное количество, то, подходя к положительно заряженному электроду, аноду, где электронов вообще нет, один или несколько электронов с вещества могут перепрыгнуть на электрод. И наоборот, если в веществе электронов не так уж и много, то, подходя к катоду, где этих электронов много. Один или несколько электронов могут перепрыгнуть на вещество. Подобные переходы электронов с электрода на вещество, скажем так, дестабилизируют молекулу и приводят к дальнейшим превращениям. Будь то к разрывам определенных связей, к созданию новых связей. Но в конце концов это обращается в продукт, ради которого все это было затеяно.
1: Главные преимущества электросинтеза по сравнению с обычными, которые мы знаем, окислительно-восстановительными реакциями, которые мы в школе изучали.
0: Окислительно-восстановительные реакции, в классическом понимании, для их проведения нужен реагент дополнительный. Это, по сути, тоже вещество, главная роль которого в случае окисления эти электроны забрать и в случае восстановления эти электроны отдать. Исходному веществу, которое мы планируем превратить во что-то. Но, опять же, эти реагенты — это тоже вещества. Значит, их тоже кто-то когда-то синтезировал. И в процессе реакции они тоже никуда без следа не исчезают. Они превращаются в другие вещества уже с другими свойствами, и их надо как-то отделить и куда-то одеть. Соответственно, это дополнительное загрязнение и дополнительная работа в процессе их получения. В случае с электросинтезом это ничего не нужно, потому что роль окислителя или восстановителя у вас выполняют непосредственно электроды, и все, что нужно, это их погрузить в раствор для электролиза, и впоследствии после реакции убрать. Все.
2: Ну, я еще могу добавить к тому, что Игорь сказал, еще немаловажное свойство электросинтеза, правильно было бы сказать, преимущество электросинтеза, в том, что метод очень селективный. Селективны в том плане, что если мы можем очень точно выбрать потенциал, при котором происходит электролиз, то мы можем селективно окислять только те вещества и даже, может быть, те части молекулы, которые мы желаем окислить, не трогая никаким образом еще остальные потенциально реакционно способные молекулы или части молекул. Если мы используем классический окислитель, как Игорь сказал, химическое соединение, то в этом случае обычно все таки наблюдается и побочная реакции, переокислений или окисления нежелаемых, нежелаемых функциональных групп или, скажем, нежелаемое окисление других молекул в реакционной смеси, которые мы не хотели бы трогать. Это вообще такая общая проблема органического синтеза, потому что, к сожалению, химики не научились проводить реакции с стопроцентным выходом и с полной селективностью. Это мечта любого химика, любого метода. А, к сожалению, такого в жизни не происходит. И обычно всегда в какой-то степени происходят побочные реакции. Вы можете спросить, что там плохого. Ответ очень простой — Побочные реакции образуют молекулы, которые нам не нужны, и нам необходимо отделить желаемый продукт от нежелаемых побочников. А это уже становится довольно большой зачастую проблемой. И обычно, если мы рассматриваем органический синтез с точки зрения времени и усилий, я бы сказал, что сам синтез занимает, скажем, 10-20% от общего времени, и усилий, в то время как дальнейшее выделение нужного продукта из довольно сложной зачастую смеси побочных продуктов, это, к сожалению, чуть ли не вплоть до 80% времени уходит на то, чтобы выделить и очистить нужный продукт. Поэтому селективность очень важная вещь, и электрохимия предоставляет такую возможность. И последнее еще я хотел бы акцентировать, немаловажное свойство электросинтеза, а именно его надежность. Окислительные и восстановительные процессы а в промышленной химии – это очень нежелательная вещь. В лаборатории это допустимо, и мы этим пользуемся каждый день. А вот в промышленности химики стараются избежать по возможности любое окисление или восстановление. Это связано с тем, что окислители, как правило, и также и восстановители, очень реакционоспособны способные соединения И, следовательно, они являются довольно опасными в пользовании. И легко понять, что если речь идет о миллиграммах в лабораторном масштабе, это не вызывает никаких проблем и осложнений. Но как только мы переходим на килограммы и даже, может быть, тонны, то это уже чревато... В случае какого-нибудь неконтролируемого процесса это чревато довольно серьезными последствиями. Поэтому окисление и восстановление — это реакции, которых промышленные химики стараются избегать. В своей довольно уже долгой карьере химика мне один раз по работе необходимо было посетить один завод, химический завод, который находился в Англии, на самом севере Англии, вернее, северо-западе, в городе, который называется ньюкасл newcastle -Pontine. Это, Ну, Ньюкасл это самый север. Там была, скажем так, фабрика, которая принадлежала такой всемирной компании Rodeo Farm Solutions. У них в одном из процессе, на одной стадии они восстанавливали какой-нибудь интермедиат там, в своем процессе. И они использовали один из методов восстановления, который происходит очень, я бы сказал, даже в лабораторном масштабе. Это был бы не самый первый метод, который я бы выбрал. берется натрий металлический, который очень реакционно способен, он с водой фактически взрывается, взрывоопасная реакция и начинает гореть. И этот натрий реагирует с нужным веществом в очень интересном растворителе жидком аммиаке. Жидкий аммиак требует температуры около минус 30 градусов, чтобы он был в жидкой форме. Представляете себе завод, в котором происходит реакция. объемом, сейчас я постараюсь точно вспомнить, по-моему, речь шла о нескольких тоннах аммиака, жиженного аммиака и несколько сотен килограммов металлического натрия. Ну, это такая смесь, о я уже говорил. Я обычно нервничаю, когда я вижу, что мои сотрудники делают эту реакцию в лабораторном масштабе, в наших тягах в институте. Но я думаю, как нервничают те, кто это делает на таких масштабах. И у входа в этот завод, у них такой цифр-блот был, и там очень быстро бегали цифры, и цифр было много. Я спросил, что это за цифры – Почему они там на входе видны, они говорят, это секунды, которые прошли с тех пор, когда у нас был такой серьезный инцидент на заводе. Но я спросил, ну и сколько это, они сказали, это практически с момента, когда мы этот завод построили. То есть им повезло, никаких инцидентов не было, но если бы что-то случилось, я думаю, что эвакуировать Ньюкасл, они бы не успели. Почему я это рассказываю? Потому что этот процесс, который называется... Ну, на английском это Birch reduction, это восстановление по бирчу наверное, по-русски могло бы быть. Это теперь два года назад сделано электрохимически и метод абсолютно надежный, никакого натрия металлического, никакого никак, американе не надо. Все это делается в такой специализированной электролитической ячейке. Ну, фактически в промышленных масштабах речь идет уже о проточных реакторах это делается. Но в любом случае это из очень такой рискованной реакции превратилась в очень надежную, хорошо контролируемую и селективную не только реакцию на процесс в промышленном масштабе. Это один из небольших примеров. Таких можно было бы довольно много найти, но это просто показывает, насколько электрохимия и органический электросинтез удобен, надежен, селективен
1: и перспективен. Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
2: Надежность, естественно, в первую очередь относится к людям, к здоровью людей, но в долгосрочной перспективе надежность относится и к тому нашим детям какую планету мы оставляем и ну я думаю не секрет что сегодня у нас идет довольно интенсивное своего рода истощение природных ресурсов возникла довольно серьезная проблема отходов не только от промышленности но и от повседневной жизни и все это привело фактически ученых к такому выводу что человечеству нужно кардинально изменить технологий промышленные технологии, чтобы сохранить планету. И поэтому появилось такое понятие, как зеленая химия. Зеленая химия ⁇ это создание процессов и технологических систем, которые не оказывали бы вредного воздействия на окружающую среду и человека. Впервые концепция зеленой химии в начале 90-х годов, она была сформулирована в Америке. Химиком полом Анастасом и принципы зеленой химии, их в общей сложности 12. Из 12 принципов 6 более или менее решаются или относятся к электрохимии. Первый принцип это упреждение. Лучше не допускать образование отходов, чем заниматься их переработкой или уничтожением. Ну, весьма логично. А что касается электрохимии, то мы уже сегодня несколько раз коснулись того, что в электрохимии мы избегаем достаточно большого количества образования побочных и также уменьшаем количество химических реагентов, которые необходимы, чтобы провести реакцию. И это нам позволяет в общей сложности серьезно уменьшить количество отходов, потому что электрический ток ну, никаких отходов не образует как таковой. Такой с точки зрения электрохимия очень хорошо вписывается в эти принципы. Принцип второй — это экономия атомов. Это общий принцип, который очень актуален вообще в органической химии. И экономия атомов значит только то, что методы синтеза должны разрабатываться таким образом, чтобы в состав конечного продукта включалось как можно больше атомов-реагентов, использованных в процессе синтеза что в какой-то мере перекрывается с первым принципом, чтобы не было отходов. То есть вам надо подбирать реагенты таким образом, чтобы по возможности больше атомов из реагентов оказались в продукте, а не в побочных продуктах. Что касается электрохимии, опять здесь налицо экономия атомов, потому что электроны мы получаем с помощью тока, а не с помощью химического реагента. Следовательно, мы экономим как минимум все эти атомы, которые должны быть в химическом реагенте, откуда мы берем электрон. То есть это, думаю, что очень однозначная экономия в случае электрохип. Третий принцип — снижения опасности процессов и продуктов синтеза. Мы уже тоже коснулись этого и на примере, который я рассказывал об восстановлении по с натрием в аммиаке. Во всех случаях следует стремиться к использованию или синтезу веществ нетоксичных или малотоксичных для здоровья человека и окружающей среды. Четвертый принцип — создание более безопасных химических веществ. Этот принцип предполагает использование технологий, которые обеспечили бы создание новых материалов, обладающих наилучшими характеристиками и наименьшей токсичностью. И последние два принципа, один из них — энергосбережение. Это, я думаю, актуальная вещь не только в химии, но и в повседневной жизни. И энергоэффективность, а также стремление максимально минимизировать экологические и экономические последствия, я думаю, довольно понятный принцип. И этот принцип в контексте энергосбережения предусматривает и то, что химические процессы или процессы синтеза желательно осуществлять при комнатной температуре, потому что это экономит ресурсы, и атмосферном давлении. Опять-таки, если мы говорим о лабораторном масштабе, то эти принципы не очень важны, но в промышленной химии, когда вам необходимо разогреть, скажем, реактор в 2 или 3 или 10 тонн объемом, там надо очень серьезные энергетические ресурсы, чтобы разогреть такое количество вещества и растворителей на каждые 10 градусов. Там уходит огромное количество электричества и других ресурсов. Ну и в отношении электрохимии, я думаю, энергосбережение достаточно очевидно. По одной важной причине электрохимический синтез использует ток, который мы, например, можем генерировать с помощью возобновляемых ресурсов. С помощью ветряных мельниц, с помощью солнечных батарей, с помощью тех же гидроэлектростанций. Причем синтез на промышленном масштабе может проводиться в то время, когда уменьшилось потребление электричества в целом, например, в повседневной жизни. Это может быть ночью, когда меньше потребления электричества, мы можем переключить энергию на производство каких-то необходимых и нужных химикатов. Ну и Использование возобновляемого сырья я только что тоже прикоснулся к этому вопросу. Электроэнергия как раз лучше всех подходит под этот принцип.
1: Вы сказали, что есть возможность получить какие-то вещества из воздуха благодаря электросинтезу. Может быть, расскажете более подробно, уважаемый Игорь, как это происходит?
0: <связь> да, с удовольствием. Ну, опять же, начнем немножко издалека. Если мы взглянем в ту же Википедию, то мы увидим, что воздух – это смесь нескольких газов, самой в котором это азот, его смесь 8%, дальше кислород, без которого жизнь не представляет, Возможный, его там порядка 21%, вполне инертный аргон, его чуть меньше процента, и основной герой моего рассказа – это углекислый газ. Его там пусть и всего лишь сотых, но я думаю, люди, следящие за новостями, особенно за экологической повесткой, наслышаны о его плохом влиянии на глобальное потепление – а из-за того, что он еще оказался и относительно инертным газом, то бишь не так легко вступает в химические реакции, было время, когда ученые подумывали, чтобы снизить его влияние на глобальное потепление, его отделять из воздушной массы и закачивать в пустые шахты, в пещеры. Ну, в общем, уводить куда-нибудь подальше. В то же время, внимательно наблюдая за природой, особенно за растительной ее частью, несложно заметить, что растение очень с большой охотой данный газ потребляет. В процессе называемый фотосинтез. В этом процессе углекислый газ и вода под действием солнечного луча и такого вещества, как хлорофил, превращаются в вещество, которое самим растить нужно. Чаще всего это углеводорода или сахара, которые впоследствии используются для образование той же целлозы, питание растения и питание животных, которые эти растения выедают. Так вот, ученые тоже решили взять пример и попробовать, а почему бы нам не использовать углекислый газ и делать что-то полезное для себя, одновременно уводя его из атмосферы и уменьшая парниковый эффект. Электросинтез в данном смысле тоже способствует решение этой проблемы и на данный момент можно обозначить несколько достаточно важных продуктов вот этого электрохимического восстановления углекислого газа которые полезны промышленности первый из них это угадный газ Угарный газ, несмотря на его печальную историю, он достаточно полезен в промышленности. А именно, его очень часто используют в металлургии для восстановления руды и получения чистого металла. Также угарный газ очень легко превращается в другое, не совсем приятное присоединение которая называется фазген, но оно, в принципе, является незаменимым исходником для получения таких веществ, как поликарбонаты и полиуретаны. Это полимерные соединения, которые очень часто, благодаря своим свойствам, используются в быту и в промышленности. К примеру, поликарбонаты, благодаря своим оптическим свойствам, нередко используются даже для стекол в очках и другое оптическое оборудование. Опять же, углекислый газ прекрасно годится для реакции гидроформилирования, а это уже открывает путь к получению достаточно важных альдегидов и их производных. В то же время, если немножко модифицировать электрохимический процесс, угарный газ может выделяться в смеси с водородом, а это, в свою очередь, уже так называемый водный газ или синтгаз, который очень хорошо себя показывает как топливо, то бишь им можно заменить тот же природный газ, который, как известно, не бесконечен, залежи которого не бесконечны. Но в то же время он и прекрасно участвует в так называемом процессе Фишера-Торпса, в результате которого из смеси вот этих двух газов, угарного газа и водорода, образуются насыщенные алканы или парафины. Другими словами, это образуется синтетическое топливо, синтетические смазочные материалы, и тем самым мы впоследствии можем консервировать электрическую энергию, которая была получена, например, из ветра или из солнечной энергии, вот именно уже в более привычную нам форму топлива. В то же время, если поменять немножко условия электросинтеза, то Вместо угарного газа можно с тем же успехом получать и морровиную кислоту или ее соли. Данное вещество очень часто используется как консервант, особенно в производстве корма для домашнего скота. Это те же самые силосы и подобные вещества. Опять же, морровиную кислоту очень часто используют и как дубильное вещество, то бишь в производстве кож и как агулянт для получения латекса из, из сока бразильской киреи. У моровой кислоты опять же есть и возможность использовать ее в топливных элементах, а это такой тоже особый электрохимический, скажем так, реактор, в котором э, вещество, в данном случае моровой кислота, под действием катализатора окисляется и энергию, заключенную в своей структуре, превращает в электрический ток. Это, по сути, своего рода такая альтернатива хотя бы тем же двигателям внутреннего сгорания. И в дальнейшем, насколько я помню, те же производители автомобилей подумывали заменить двигатель внутреннего сгорания именно на вот такие топливные элементы, чтобы они уже вращали электродвигатели, тем самым снижая выбросы загрязнения в атмосферу.
1: Природа вещей —
0: один пример веществ, которые можно получить из углекислого газа в процессе электросинтеза, это метанол. Очень важный растворитель и, опять же, топливо среди органических соединений, хотя большую его часть используют для дальнейших процессов образования формалина и формальдегида. А это уже исходные вещества для так называемых фенолформальдегидных и карбониловых смол, что является полимерными материалами и в большой степени встречается буквально на каждом, как корпус прибора какого-нибудь. В то же время метанол можно использовать и как сырье для получения этанола, но это не все. Если мы смотрим на возможности электросинтеза для получения новых веществ, мы с помощью электросинтеза можем связать и элементарный азот, превратив его в аммиак. В наше время на этот процесс тратится очень много энергии, и буквально чуть ли не процент всей потребляемой электроэнергии планеты тратится именно производством аммиака, но сам процесс поднимает в себе очень большие давления и очень высокие температуры. Но электросинтез в теории мог бы значительно упростить данный процесс и сделать его, позволить его проводить буквально при комнатной температуре и э, обычного всё давление, тем самым снизив и затраты
1: на данные процессы. Электролиз как способ покрытия металлов.
0: Это еще один способ использования электрохимии и электролиза. Как известно, металлы, Чаще всего используемое железо, оно под действием окружающей среды начинает коррозировать. Оно со временем деградирует и разрушается. Чтобы это предотвратить, люди очень часто используют, покрывают данные металлические изделия защитным слоем. Самый простой и, наверное, всем известный способ – это обычная краска. Но ввиду того, что это все-таки органический полимер, он не всегда обладает должной механической устойчивостью. И достаточно легко царапается, из-за чего повреждается. Опять же, если изделие находится под лучами прямого солнца, то органическое соединение имеет тенденцию под воздействием солнца немножко разрушаться. Так вот, электролиз и позволяет металлическое изделие, погружая в электролитическую ячейку, в ванну для электролиза, и погружая вместе с металлом, который используют для покрытия, электрохимическим путем нанести тонким слоем желаемый металл на исходное изделие. Тем самым мы создаем защитный барьер, который предотвращает или замедляет воздействие окружающей среды на изделие впоследствии. А при правильном выборе он, опять же, может способствовать и придавать лучшие механические свойства данному изделию будь то там увеличивать или уменьшать электропроводимость, если это имеет значение. Опять же, если мы говорим про такое понятие как цинковка, то цинк за счет того, что он более легко окисляется, он за счет собственного разрушения будет сохранять основную конструкцию. А если мы говорим про эстетическое, то нанесение слоя серебра или золота на более дешевый металл позволяет уже металлические изделия использовать в виде украшения. Быто позолота или посеребрением.
2: Yeah, на куполах церквей православных все купола в наши дни позолочены с помощью электролиза. Но вот в старинные времена это делалось немного более другим способом, который, я думаю, невозможен нынче. А делалось это таким образом, что золото, которое необходимо было для позолотки, золото очень хорошо растворяется в ртуть, и вообще ртуть растворяет практически все металлы и раствор металла в ртуде называется амальгама. Так вот, брались медные листы и покрывались амальгамой золота. И на следующей стадии необходимо было ртуть испарить, чтобы осталась очень тонкая, двух-трёх атомов толщину покрытия золотом. И испарение ртути проводили в средние века, вплоть до XIX-XVIII столетия очень простым способом. Медный лист Грелся на костре, на открытом воздухе. Ну, представьте себе лифт меди размером 2 на 2 метра, из которого испаряется ртуть.
1: Ну, понятно, что я люди думаю, болели и умирали даже после этого.
2: Ну, я бы сказал, они даже не очень болели. И это было очень-очень-очень опасно и для здоровья практически сегодня несопоставимая вещь. Но таким образом сделалось озолочение всех куполов церквей в Средние такой интересный, <свист>
1: интересный факт, да, а, такой.
2: Экскурс, да,
1: да. А скажите, вот латвийские ученые, я понимаю, что отмечены были ваши заслуги в научной области Латвийской академии наук за прошлый год. Что вы открыли, что вы сделали?
0: На пальцах объяснить это будет достаточно сложно, что там за соединение брома у нас были. Но, по сути, это то же, что сегодня уже несколько раз фигурировало в нашем диалоге. Мы с помощью электрического тока, с помощью электролиза смогли избавиться от одного очень неприятного реагента в получении достаточно важного класса соединений. Сам реагент — это 3, бромотрифторит, жутко нестабильная жидкость, которая... Агрессивно взаимодействует с водой, разрушает стекло. Вообще с ним работать можно только в очень-очень защищенных лабораториях, которых на данный момент в мире, наверное, всего две. Одна в Японии, вторая, жизнь была в Германии. Соответственно, у нас ответ вообще невозможно. Только вот эти две группы, обладающие доступ к данным лабораториям, могли заниматься вообще химией данных соединений, чего и развитие, и изучение их свойств сильно затормаживалось, и, соответственно, интерес был дозированный. Причем дозирование этого интереса происходило именно со стороны вот этих в которых есть доступ.
1: Вам удалось да, каким-то да. образом разработать такие процессы, которые убирают этот реагент? Да,
0: да, да, именно так. Наше открытие позволило избавиться от этого реагента, его заменить просто на электрический ток и тем самым открыть возможность и остальным исследовать данный класс соединений.
2: Мы разрушили монополию на это соединение, которое принадлежало двум лабораториям, упомянутым Игорем которые просто использовали то, что у них был доступ к таким соединениям, и они могли очень нужные и всякие химические превращения в своей лаборатории делать, которые другие не могли просто потому, что у остального сообщества ученых не было просто подхода к этим довольно реакционоспособным и очень таким нужным повседневной химии, реагентам, особой степень окисления бром. Но это просто непростые соединения брома, это соединения брома, в которых галоген находится в степени окисления, которой очень трудно вообще было
1: достигнуть. А где вот вообще особ... применяется это все, так чтобы для слушателей было понятно? Где эти соединения в... применяются?
2: В первую очередь эти соединения, которым с особенной степенью окисления брома, самое широкое применение, скорее всего, в первую очередь, в разработке новых лекарств эти соединения дают возможность быстро, эффективно синтезировать новые химические соединения, которые были труднодоступны до появления вот этого особого реагента. А разработка новых лекарств, которые, собственно, является основным направлением исследования в нашем институте, требует довольно большого количества молекул, чтобы с помощью вот такого скрининга выбрать самое подходящее соединение, которое помогает достигнуть того терапевтического эффекта, на который мы работаем, который мы хотим воздействовать. Поэтому это, скорее всего, медицинская химия в первую очередь. И я бы сказал, что синтез разного рода материалов, например, оптических материалов, которые иллюминисцируют при воздействии электрического тока. То есть это разные эмитеры или светящиеся молекулы, которые могут быть использованы и как в качестве источника света искусственного, так и, например, в разных дисплеях того же мобильного телефона или в телевизоре или на экране компьютерного дисплея. Там везде цвет образуется с помощью воздействие электрическим током на особые молекулы, которые или иллюминисцируют, или фосфорисцируют в зависимости от механизма излучения света. Так что это сегодня называется так «умные материалы», или по-английски «smart materials». И это тоже одно из направлений нашего института. И вот наши бромо содержащие реагенты очень подходят для получения таких иллюминисцирующих соединений.
1: Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским Радио 4. Над ней работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. Сегодня о процессе электросинтеза, о его значимости для создания новых экологически чистых материалов нам рассказывали доктор химических наук Игорь Соколов и действительный член Латвийской Академии Наук, тоже доктор химических наук Эдгарс Суна. Они оба работают в Институте органического синтеза. В Латвии, естественно. Я благодарю вас, уважаемые гости, за эту попытку донести сложную информацию до нашего неподготовленного, но старательного слушателя. И желаю успехов в вашей научной деятельности.
2: Спасибо большое. Спасибо.
1: Другие выпуски «Природы вещей» вы можете найти на сайте lr4.lv и в подкастах. Например, про азот в атмосфере Земли. Почему его так много, а мы им не дышим? Про искусственный интеллект, который меняет природу человека. Про эволюцию минералов. Представляете, даже такое бывает. А также про парадигмы и парадоксы физики. Об этом рассказывают как латвийские, так и зарубежные ученые. Изучайте природу вещей вместе с нами, Латвийским радио 4. Это бывает сложно, зато полезно и очень увлекательно. Присоединяйтесь.